0: Det er 22. juli i dag, en dato som for alltid er skriven inn i norsk historie. Hit til Nyhetsmorgon kommer flere gjester som skal snakke om både det som skjedde i regjeringskvartaler på Utøya den dagen for fem år siden, og det som har skjedd etterpå. I USA handler det bare om Donald Trump i dag. Den republikanske presidentkandidaten lover å gjøre USA trygt igen, då han helt sin tale til partilandsmøte for ett par timer siden. Og det blir selvt flere e-bøker enn nokensinne elektroniske lesebrett er pakket ned i mange feriekofferter den sommeren. I, i dag idag Silje Sande. Ja, idag är det alltså fem år sedan terrorangreppen i Oslo och på Utøya. Det blir markerat i rikets i landet. 77 människor blev dödna, 42 allvarligt skadade. Mange vill få alltid være preg av det som skedde den dagen og som startade med bombexplosionen i regeringskvartalet.
1: Bombebilen som Anders Bering Breivik hadde plassert ved høyblokken eksploderte klokken 15:25. Åse oh, Anders Helgesen sprang fra fotobutikken der han jobbet mens han byntt å filme. No På Jungs torget, et par hundre meter unna, var 16 år gamle Aspbjørn Lote på oslo med familien. Han satt i baksetet i bilen og filma. Men
2: aller ruten knuste show på etter det
1: Harald Føsker var i femte etasje i Høyblokka. Han var en av de ni som ble alvorlig såret i eksplosjonen, der åtte mennesker ble drept.
3: Jeg stod på knær, og overkroppen hang på noe. Og så
4: spyttet ut tenner.
5: Vekk, og vi drar til
1: Mens politiet frykta en ny bombe i Oslo sentrum og ba folk trekke unna, kjørte gjerningsmannen vestover, ut av byen og mot Utøya, der AUF hadde sin tradisjonelle sommerleir. Anders Bering Breivik har forklart at han regnet bombeaksjonen som mest slukka fordi han på radion hørte at høyblokka ikke hade rast sammen, og då bestemte han sig for å gjennomføre angrepene på AUF-lane. Fra landsiden hadde Nils Kristian Ødegård och kameraten utsikt till Utøya, och han filmar men han med. Shit, altså, er det er noen som begynte å svømme også. De har faktisk begynt å renne i øya. Ja. Håper purken kommer snart, da. Ja. Men politiet brukte lang tid på å komme seg over til øya, og har beklaget det i ettertid. Imens gikk Bering Breivik rundt på Utøya og drepte for fotet De fleste offrene var ungdommer Hanne Hestø Ness fra Namsos var i Storsalen i kafébygget
6: eh, Da eh, skjøtte jeg først gutten som sittet på siden av meg så Lene eh, og så meg da <tøk> så var det jo flere rundt meg, men de husker ikke det hele tatt
1: mange vanlige folk ved Tyrefjorden berga liv ved å hjelpe skadde og vetskremte ungdommer bort fra Utøya i småbåtene sine. Anders Bering Breivik ble pågrepet kl 18.34. Selv utover kvällen forsto ikke de fleste hvor mange som var drept på Utøya. Dåværende statsminister Jens Stoltenberg besökte Ullevåls sykehus om kvällen. Han har senere fortalt at han ble imponert av innsatsen som blev gjort for å hjelpe de skadde.
4: Men på Ullevåls sykehus började också förstå eh allvare på Utöya att det också var en far farfa att eh, de tallarna som da man opererade med fra Utöya när allt antalet döda var allt allt för små.
0: Ja, 69 unge vart alltså dräppna på Utöya. Hopptakar du hör det här är en radiodokumentar om 22 juli som blir sänd i P2 klockan 9 i dag. Vi har också hört från Brennpunkt sin 22 juli dokumentär som du kan se på NRK.no. Reporter var Kjartan Rørslett. Leier i AUF, Mani Huseini, velkommen til oss i smågon. Hvordan har angrepet på utøya preget AUF de siste fem årene?
7: Det er jo eh, fortsatt sånn at for veldig mange av mine medlemmer så eh, oppleves og huskes 22. juli som om det var igår. går. Mange har både synlige og usynlige sår. Eh, og så har vi Flestparten av våre medlemmer Folk som blir engasjert i etterkant Avforsandreulig som har blitt medlem eh, Kanskje i fjor en gang eh, Så der har vi også Den, den nye generasjonen Som, som fortsetter og eh, kjempe for de verdiene vi tror på eh, AFR er sterkere Noen gang eh, Men savnet eh, etter våre 69 kamerater Er også sterkere noen gang mm.
0: Leier for AUF i Oslo, Agnes Nerland-Viljegren, skriver i Aftenposten i dag at å komme inn i AUF rett etter 22. juli var vanskelig, og at tomrommet er med viere etter de som har vært borte.
7: Ja, og det tror jag också på. Det var jo, AUF fikk jo mange medlemmer etter 22. juli, ungdom som skulle vise terroristen at vi ikke skulle la oss skremme til tauset. Men samtidig så er det et tomrom der i AUF etter de 69, Eh, samtidig er vi veldig opptatt av å om dem, huske dem minnes dem fordi vi tror at uh, den beste måten å minnes våre 16. kamerater er å eh, la de på en måte la deres minne leve gjennom oss gjøre det de gjorde da de var glad da de var på AF-leir, diskutere politikk. Eh, men 2. juli vil for alltid være en del av AF eh, en av de mørkeste dagene i norsk historie eh, og derfor er en dag som den er utrolig viktig for å kunne møtes og gi hverandre omsorg og omtanke.
0: Har angrepet hatt noe å si politiken i AVF?
7: Ja, vi har jo på en måte fått en oppvåkning om at de verdiene vi kjemper for er enda viktigere enn Vi har fått en oppvåkning om at terror og ellendighet er ikke bare noe som vi ser på TV-skjermer og det skjer der ute, men det er også noe som kan ramme oss, og vi har lært at vi kan aldrig ta noe ting for gitt, at vi kan aldrig ta demokratiet vårt, ytringsfriheten vårt, mangfoldet vårt for gitt, at det er verdier som må forsvares hver eneste dag.
0: Hvordan skal det markere dagen i dag?
7: I dag så er det en dag for de etterlatte, de pårørende, de overlevende, avøffere, nye, gamle, men ikke minst den dag for hele nasjonen. 22. juli Eh, rammet jo hele nasjonen Selv om det var ett angrepp på regjeringen På Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiets fremtid Så rammet det hele nasjonen eh, Vi skal være sammen Vi skal eh, gi hverandre en skulder Å gråte på Vi skal mimre, fortelle røverhistorier Om eh, våre kamerater Om eh, vad de mente om de ulike Politiske sakene eh, Fordi vi må aldrig glemme dem Og da vi må fortsette å snakke om dem Og minnes dem
0: i fjor eh, sommer åpnet du den første sommerleiren på utøya siden terrorangrepet. Hvorfor var det
7: det? Jeg vil beskrive det som et av de største øyeblikkene i mitt liv. Eh, fordi eh, det var da en ny generation av Øffere inntok øya si tilbake, eh, viste at her skal vi fortsette å diskutere politikk. Eh, vi skal spille fotball, vi ska møte nye venner, og vi skal ikke la oss skremme til taushet. Uh, og bare det, det, det bildet av å se over tusen avøffere, folk som aldri har vært der, innta øya som, som de har eiden hele livet, uh, det var en fantastisk uh, opplevelse. Men uh, Utøya er jo i dag mer, mye mer enn det det var før 2. juli. Uh, våre 69-kamrater er alltid med oss i minne. De vil alltid være en del av Utøya. Uh, og uh, det var det også på fjorårets sommerleier, vi jeg kan nevne en, en, en liten fin historie som jeg husker fra sommerleien i fjor, fordi jeg var jo jeg var så nervøs på hvordan de nye aøf skulle håndtere det, håndtere det forferdelige, brutale angrepet som hadde skjedd mot oss. Men jeg sto eh, på, på plassen og, foran kiosken, hvor en gjeng AØF-ere kjøpte seg godteri, diskuterte, lurte om det var for eller mot EU, eller vad det var for noe. Så går jeg ned til minnesmerket, spør om de 69 snakker om de, noen gråter, så går det to minutter, så går de inn etter fotballbanen og spiller fotball. Det, var, det er jo sånn vi ville ha det, at minnet til de 60-tallene skal alltid være med oss, og det var det også på fjoråret sammenlert.
0: Takk for at du kom hit til nyhetsmorgon, leier for AUF, Mani Husaini. Vi skal gjøre et sprang til USA nå. Lov og orden, og Amerika først var hovedtema då Donald Trump heldt sin tale på det republikanske landsmøtet i natt. Til stor jubel fra landsmøtedelegaterne i Cleveland sa han ja til nominasjonen som partiets presidentkandidat.
5: Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States.
8: Den 75 minuter långa talen till Donald Trump än av de längste på en amerikansk partikongress blev avbrutt uttaliga ganger av hans stöddspelare i salen. Et USA i krise var huvudtema.
5: Our convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police And the terrorism of our cities threaten our very way of life. Any politician who does not grasp this danger is not fit to lead our country. Angrepp mot politiet
8: og terrorisme i våre byer truer oss all, og den som ikke forstår det er ikke skikket til å lede landet vårt. Lovaiden fra presidentin vis 9. januar neste år var budskapet.
5: Beginning on January 20 of 2017, safety will be restored. Trump
8: brukte mye av talen til å angripe sin demokratiske rival tidligere utenriksminister Hillary
5: Clinton. In 2009, pre-Hillary, ISIS was not even on the map. Libya was stable. Egypt was peaceful. Iraq was seeing, and really, a big, big reduction in violence. Iran was being choked by sanctions. Syria was somewhat under control. After four years of Hillary Clinton, what do we have? ISIS has spread across the region and the entire
8: world. IS, Libya, Egypt, Irak, Iran och Syria. hennes ette mele er død ødlegelse terrore og svakhet, sa Trump, som lov en rask sigr over den såkalte islamske stat og islamistisk terror.
5: terror.ted, we must work with all of our allies who share our goal of De destroying ISIS and stamping out. Islamic terrorism en doing it now, doing it quickly, we're going to win,'re going to win fast
8: Han lovet och skape millioner av jobber og kämper for dem som hardt, men hart menkelänge blir hört. Amerika först är min handlingsplan, sa republikanmmernes presidentkandidat.:
5: Tonight I will share with you my plan for Action for America, the most important difference between ours plan. And that of our opponent is that our plan will put America first.
0: Den reportasjen var lagt av Venke Eriksen. Og me no direkte frå Cleveland korrespondent Tove Bjørgos. Var det en president Trump som talte til republikanerne i natt?
9: Ja, det var det. Han brukade ett manus som vi journalister faktiskt fick på förhand, men så la han till en god del där och brukade alltså väldigt lång tid, 73 minuter på denna talen. Men han löd som en president och fick en voldsom positiv mottagelse nere på golvet i salen där jag stod, hvor folk jublade och avbröt ham och alle vi snakket med efteråt syns att dette hade varit en god talade alla hans. Klart
0: han har samlade partier bak sig.
9: Ja, det är ju det stora spørsmålet och det är ju fortsatt väldigt många politiske experter og også folk i det republikanske partiet her som mener at han ikke klarte det. Det var ikke så mye nytt i denne talen, men han var altså väldigt opptatt av, som vi hørte i innslaget, å snakke om lov og orden. Han snakket mye om disse politiet, som har vært i det siste, og de to store terrorangrepene mot USA, det i Florida, i Orlando, og det i Kalifornia før juli fjor, og hvordan han skal få slutt på, på det, og han snakket om kampen mot innvandring, kjente temaer, men alle disse temaene knyttet han sammen til å snakke om kampen mot Hillary Clinton, og det er jo først og fremst det som samler det republikanske partiet, og som har samlet dem her på dette langsområdet.
0: Vill du si att Trump var kontroversiell
9: i den talen? Mindre kontroversiell vil jeg si enn en, en, han, han pleier. En, det var ingen store bomber her. Han sa ikke at alle muslimer skal uh, nekte salgene til USA. Uh, han sa bare at, uh, at radikaliserte uh, muslimer ikke skal få komme inn. Uh, og han var mer forsiktig med språkbruken og lød altså mer som en Eh, som en presidentkandidat eh, og, og det at det talen var sted på forhånd det pleier å være slik med Trump at når han, når han bruker ett manus så, så er det også mindre eh, ja, sterke uttalser eh, men, men han var inne med de samme temaene og, og også veldig opptatt av dette med, med styrke och og også at, at amerikanene skal komme først og at man ikke ska skal hjelpe alle andre land i verden vi diskuterte vi går med at han ønsker exempel kutte finansieringen til NATO og ikke nødvendigvis hjelpe NATO-allierte selv om han er i samme allianse.
0: Ja, vi hørte att Hillary Clinton fikk gjennomgå. Har det demokratiske partiet reagert på denne tallen?
9: Ja, de sier jo det ikke er så mye nytt här og gleder sig till sitt eget landsmøte som begynner i Philadelphia på mandag. Men, men det som er en, en tilfelle med, altså Hillary Clinton sendte seg en Twitter-melding hvor hun skriver att vi er bedre enn dette. Og Trump avsluttet også talen med et spark til henne der han brukte det på hennes slagord. Mange Hillary supporterer sier at, at de, de står jeg, jeg, jeg er med henne. Mens, han, mens Donald Trump sier at jeg är med dig där står med dig amerikaner jag vill kämpa for dig men så menar Hillary Clinton vil vill for för sig själv det är det är som kommer till att bli den stora kampen mellan de to og hun är ju också svärt impopulär eh också bland många amerikaner eh, på mitten i politiken Hillary Clinton eh og det är det som som Trump måste köra på och som kommer till att samla detta parti till till slut.
0: Tack för att du var med korrespondent Tove Björgoss. Du hører på Nyhetsmorgon. Fem år etter bomba i regjeringskvartalet og massakeren på Utøya, blir det markeringer over hele landet. Bare ved å lære av fortiden kan vi endre fremtiden til noe bedre, sier AUF-leier Mani Huseini. Donald Trump snakker altså til det republikanske landsmøtet i natt. Jeg har en melding til alle. Bråtsverker og valden som plager USA i dag skal få en slutt, sa presidentkandidaten. Her har Olympiatoppens Sønfart-journaler for å finne ut om flere idrettsutøverer risikerer liknande straff som Martin Jonsrud Sundby. Näringsminister Monika Melland burde ha sjekket habiliteten sin før hun utnemnde Toril Vidvei som ny styreleier i Statkraft. Det mener professor i offentliggerett Eivind Svitt. Vidvei sa i går til NRK at de to har fått et nært tilhøve etter mange år sammen i politikken. Smidt klar på at næringsministeren burde har sørget for For
10: altså Hun burde ha vurdert sin rehabilitet. Det er en antenne som statsråder alltid bør ha påtent. Og hvis det er riktig, som Vidvei sier, at de er nære venner, så burde svaret være nok så klart. Det er hun inna bil, og hun skulle ha trukket seg fra Åsresten avgjørelse i denne saken.
11: For tre uker siden ble styrelederen i Statkraften erfarne næringslivsmannen Olav Fjell avsatt. Begrunnelsen var ifølge Fjell at Melland ønsket en ny profil. Jeg
12: fikk beskjed en veke før om at det kom til å bli byttet ut. meland ønsket en styreleder med en annen profil.
11: Næringsminister Monika Melland utnemte i stedet sin partifølle Toril Vidvei til ny styreleder. Ifølge flere personer tett på de to er de tidligere statsrådkollegene i dag gode veninner. Det bekreftes også av Vidvei. Verve er et av de best betalte i staten, men meland forstår ikke at utenendelsen kan framstå som en vennetjeneste, og hun er helt klar på at forholdet mellom de to ikke rammes av habilitetsreglene.
13: Dette er ikke en relasjon som dekkes av forvaltningsregler, lovens regler for habilitet eller i nærheten av grensen. Har, har du fått noen Hvis... andre
11: til
14: å
13: vurdere det enn deg selv? Hvis jeg var i tvil om det, så er det vanlig å kontakte lovavdelingen i Justisdepartementet. Slik tvil var det ikke i denne saken, og derfor har de ikke vært kontaktet.
11: Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad fra Senterpartiet, understreker at han ikke vet hvor nært personlig forhold det er mellom de to. Men han mener det hadde vært riktig å fått habiliteten vurdert.
15: Når så mange stiller spørsmålstegn ved habiliteten og Eh, ikke minst om de vurderingene som er, er gjort, så er det jo naturlig at den hadde eh, bedt om en eh, habilitetsvurdering. Eh, men mener det vil ha vært eh, ryddigast, og vil ha spart seg for eh, kritik.
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. Roeren Olav Tøfte har teket samme medicin som Martin Jonstru Sundby nå er utestengd for. Utøverene har naturlig nok fått beskjed om ikke lenger å ta slike medisiner. Allikevel kan det bli gjort unntak i OL som utøverene er syke nok.
14: Nå har jeg pratet om mine leger i dag, for balen ruller jo ganske fort her nå, om at hvis jeg blir nødt til å... Løs opp fordi at det er dårlig, så skal vi kunne klare det uten forhåpentligvis å bruke detta, Og hvis jeg må gjøre det, så går det an å om tue på ganske kort tid.
16: Det sier Olav Tøfte. En tue er en tillatelse til å bruke denne formen for medisinering. For Olympietoppen har skjerpet bruken av slike medisiner etter utestengingen av Sundby.
14: Så er det gjort sånn at ingen norske utøvere får lov til å bruke salbutamol på forstøver. Men mindre det er særdeles uh, uh, skjerpe omståndigheter og alt det er
16: søkt om. Olympiatoppen innrømmer at de lenge har tolket regelverket på samme måte som Skiforbundet gjorde, men naturligvis endrer de vi på sine retningslinjer nå. Nei,
17: det var ingen av oss som har tolket det regelverket slik Kassa har gjort før, uh, nå, for den uke siden da vi ble kjent med dommen. Men det er altså sånn at denne type behandling, det er behandling vi gir til de, til, til de hvor vi ikke kommer frem med vanlig uh, astmabehandling, så det vil gjelde et veldig lite fåtal med uh, pasienter.
0: Sjeflegget for Olympiatoppen, Lo Albar, til reporter Halvor Ekeland. Det er 22. juli som preger avisene i dag. VG bruker hele fremsiden på et billete fra Utøya fra kveld 22. juli 2011. Gjerningsmålen er teken. Nasjonen er i sjokk. 70 mennesker var drepne i angrepet mot regjeringskvartalet og Utøya. Tre spørsmål preger fremsiden. Mer demokrati, mer åpenhet, mer humanitet. Hjelpeapparatet var til stas i børinga, men forsvann da mange kom over sjokket, sier Stine Renate Hoheim til Nasjonen. Hun symde bort fra utøya. Nå frykter hun at vi skal glemme fellesskapen fra tida etter angrepet. Jeg er redd vi skal glømme, sier Brage Larsen Solund til Nordlys. Han redder livet ved å gjemme seg under et tre på Utøya. Lokalpolitikeren frykter at vi som samfunn skal miste historier om det som skjedde, og at vi ikke evner å ta med oss erfaringene som burde være med vi gjør Adressavisen har snakket med tre som alltid vil hukse av den mørke dagen for fem år siden. Jens Stoltenberg som var statsminister, Simen Skarsheim, en av de første politifolkene som kom till regjeringskvartalet etter bomber, og Arne Okkenhau som mister sån i Emil på Utøya. Aftenpostens A-magasin har ett langt intervju med Eskild Pedersen som sier vi ikke kan ta oss råd til å være naive. Den tidligere AUF-leieren forteller om de er mange truslerne og netthetsen etter hendingene 22. juli. Avisa har också en helt annen sak på fremsida. 6 000 har tekket farvel med den norske kyrkja. Ved om likekjønn og vikselet har fått mange tusen til å gå ut av kyrkja der de er døpte og konfirmerte. Og medisinstudier kan åpnes for andre enn kun de med seksarer, skriver Dagens Næringsliv. Universitetet i Oslo vil ikke bare ha de skoleflinke og åpne noe for att testa ut andre opptakskrav. Aldri før er det blitt selgt flere e-bøker. Det norske e-boksalet nådde nye rekorder i juni, och det er mange som helst vil ha med seg elektroniske lesebrett når det dreier på ferie. Tala kommer från bokbasen.
18: E-bokmarked om sommeren, det øker markant fra resten av året. Juli er traditionellt den måneden vi selger aller mest e-bøker, og juni som en god nummer to.
2: Mona Numedal er kundansvarlig i bokbasen. Hun mener att Norge har kommet senere i gang med e-boksalget enn andre land.
18: Og vi ser i år att vi har hatt en vekst på över 40 prosent sammenlignet med, med fjoråret.
19: Det vi har opplevd nå i det är slår jo liksom alle våre tidligere salgstall på e-bøker, og det är veldig morsomt.
2: Elisabeth Selvold är leder för e-bok.no. Hun har aldri sett lignende tall.
19: Vi har hatt nå tre uker på rad med nye talsrekorder, vi har hatt nye dagsrekorder. Tallet hos oss har virkelig kommet opp på et nytt nivå nå i sommer.
2: Over 30 000 e-bøker ble lastet ned i juni. og så utlånet av e-bøker ved Deikmannske bibliotek i Oslo opplever stor økning. Men hva er grunnen?
20: Jeg går til med tur mens jeg leser e-bøker. Jeg ser meg alltid for alltid.
2: Vi tar en prat med e-bok-ekspert Eirik Han har lest e-bøker siden 1992.
20: Man kan ha mye diskusjoner frem tilbake om liksom sånn, lukten og følelsen av papirbøker versus skjerm. Men når, når man er på reise, når man er på ferie, så er det utrolig hendig å, å ha denne staden med bøker man uansett bare skal lese én gang og ha den tilgjengelig på et lesebrett eller på mobilen. Men jeg tror nok at, at en del sjangelitteratur det, det egner e-bøkene seg veldig godt for. Sånn, sånn, ja, romantikk, krim, fantasy, altså, sånn som ikke er veldig tekstbasert, som du ikke trenger å kanskje, reflektere veldig over og sette bokmerker i og, og bla tilbake i og tenke men som er litteratur som skal konsumeres relativt streit.
2: Men har nordmenn nå tatt e-boken til sitt bryst?
20: Altså om det, om det er et sånt Om de har tatt det sånn permanent i sitt bryst Det er jo gensteriøst det Men at de har oppdaget at i de en del situasjoner Så er e-bøker utrolig mye mer praktiske Enn p-bøker det, det er det jo ting som det på
2: Men hvor mange i Norge leser egentlig e-bøker? 15 prosent Ifølge leserundersøkelsen 2016 Vi drar til Oslo S Og foretar en
21: stikkprøve
2: Leser dere e-bøker?
6: Nei
2: Leser du
7: e-bøker?
18: Nei, det
7: svarer jeg. Nei. Nei. Antifulerte?
21: Nei, det var ikke det
13: gitt. Nei.
18: Jeg leser papirbøkker i dag fordi jeg er glad i å se det på trykk, og jeg er glad i å gå fort tilbake igjen og tenke at jeg heller lese den siste siden opp igjen, eller jeg vil blame litt frem. For det er noe med å se skriksverken.
2: Bokbasen mener det er flere grunner til at e-bøker fortsatt har en vei å gå.
18: Prisene er jo høyere, det er jo et mindre språkområde. Så er det veldig stor tetthet av fysiske bokhandler i Norge. Veldig mange går fortsatt til å kjøpe bøker i, i bokhandelen, og da blir de ikke så eksponert for tilbud av e som i land hvor det er mye høyere bruk av nettbokhandel.
0: Reporter Philip-André Johannesborg.
22: Kan
9: du tisse dansen, det kan Benne, meg og kameraten min. Og det blir fjas og alvor, og musikk som passer både for barn og voksne, når de
22: kommer til Kulturhuset og spiller live kl 13 på P2.
23: 5 år siden 22. juli-terroren, vond og vanskelig dag, sier AVF-lederen. USA blir tryggere med meg som president, lovte Donald Trump da han talte til det republikanske landsmøtet. US professor støtter kritikken mot næringsministeren, som utnødte veninne til ny styreleder i statskraft. Her er en Dagsnytt klokka 7.30. Og I dag er det altså fem år siden terrorangrepene i Oslo og på Utøya, en hendelse som blir markert en rekke steder i landet. 77 mennesker ble drept og 42 alvorlig skadd. Mange vil for alltid være preget av hendelsene den dagen, og som startet med bombeksplosjonen i regjeringskvartalet.
1: Bombebilen som Anders Bering Breivik hadde plassert ved Høyblokka eksploderte klokka 15.25. Oh, Anders Helgesen sprang fra fotobutikken der han jobbet mens han begynte å filme. Harald Føsker var i femte etasje i Høyblokka. Han var en av de ni som ble alvorlig såret i eksplosjonen der åtte mennesker ble drept.
3: Jeg sto på knær, og overkroppen hang på noe.
4: Også Spytte til tenner.
5: Mens
1: politiet frykta en ny bombe i Oslo sentrum og ba folk trekke unna, kjørte gjerningsmannen vestover, ut av byen og mot Utøya, der AUF hadde sin tradisjonelle sommerleir. Fra landsiden hadde Nils Kristian Ødegård og kameraten utsikt til Utøya, og han filmet mens han følte med.
14: Håper kommer snart da.
1: Men politiet brukte lang tid på å komme seg over til Utøya, og har beklaget det i ettertid. De fleste offrene var ungdommer Hanne Hestø Ness fra Namsos var i Storsalen i kafébygget
6: eh, Og da eh, skjøtte jeg først gutten som sette på siden av Så Lene eh, Og så Mela
1: Mange vanlige folk ved Tyrefjorden berget liv Ved å hjelpe skadde og vettskremte ungdomar Bort fra utøya i småbåtene sine Anders Bering brevik ble pågrepet kl 18.34. Dåværende statsminister Jens Stoltenberg besøkte Ullevåls sykehus om kvelden.
4: Begynte jeg også å forstå eh, alvoret på Utøya. At det også var stor far for at eh, de tallene som da man opererte med fra Utøya i alt antall drepte, var alt, alt for små.
23: Opptakene du hørte her er hentet fra en radiodokumentar om 22. juli, som sendes i P2 klokka ni i formiddag. Og vi har også hørt fra Brennpunkt 22. juli-dokumentar, som du kan finne i NRKs nett-tv. Reporter var Kjartan Rørslett. Nåværende leder i AF, Mani Huseini, hva husker du best fra
7: 22. juli 2011? Det var en dag fullt av sjokk, fortvilelse og sorg. Uvittenhet. Eh, terroristen angrep eh, regjeringen, eh, AVF, men rammet hele nasjonen. Eh, og jeg husker dagene og, og ukene etter så vi gråt. Hele, hele nasjonen gråt. Hvordan har angrepet på utredje preget AVF i disse fem årene? Eh, savnet etter de 69 er jo der hele tiden. Hvordan eh, i disse fem og vi snakker om dem og, og, og minnes dem. Men AF er sterkere enn noen gang. Vi er en organisasjon i medlemsvekst og har en politisk påvirkning. Men det er et tomrom etter de 69. Samtidig snakker vi om dem, forteller historier om dem, for at vi aldrig
23: skal glemme dem. Har dere klart å ta tilbake Uteøya som dere ønsket så start
7: etter terroren? Uteøya ble aldri tatt fra oss. Den har vært AVF sin hele veien, men vi har gjenreist øya vår. Og jeg er veldig glad for at vi har klart å gjenreise til noe annet enn det det var før andre juli. Uteøya er i dag et sted hvor vi skal fortsette og videreføre det ungdommelige engasjementet, men også et sted hvor vi skal minnes våre 16. kamerater og ikke hvor vi skal lære om de verdiene som var under angrep den mørke dagen. Takk skal du ha,
23: Fleder Mani Husseini. Skal vi ha andre nyheter? Donald Trump takket velgerne for nominasjonen med å holde en av de lengste talene i amerikansk landsmøtehistorie. Den var 73 minutter lang og dekket mange temaer, men den fikk taket til å løfte sig i Cleveland i natt.
9: Tusen mennesker i landsmøtehallen i Cleveland er i ferdige med å gå av skaftet. Ballongene slippes fra taket, og konfettien hagler. Donald Trump sparte ikke på noe i natt. Heller ikke på kreftene. I 73 minutter talte han til landsmøte og folket. Om å gjenopprette lov og orden, stanse ulovlig invandring og bringe industriarbeidsplasser tilbake til USA. Alle de vi snakket med i salen likte det de hørte.
5: He wasn't originally but more the more his
9: message, I truly på en annen kandidat, men nå er jeg sikker på at Trump vil gjøre USA storslaget igjen," sier Irene Galicia fra California. Mange kommentatorer mener talen til Trump var for lang og dekket for mange temaer, men ikke delegat Mary Susan fra Minnesota.
24: I har hørt ham si noen andre ting før, men jeg tror han har hatt hver punkt. Jeg var veldig glad med
9: det. Jeg gråt flere ganger. Jeg har hørt ham si mye av dette før. Men jeg er glad for at han var inne med alle disse temaene, sier kvinnen, som har en kappe i rødt-hvit og blått drapert over skuldrene. Tove Bjørgaas, Cleveland.
23: Næringsminister Monika Melland burde ha sjekket habiliteten sin på forhånd før hun utnemte Toril Hvidevei som ny styreleder i Statkraft. Det mener professor i offentlig rett, Eivind Smit. Hvidevei sa i går til NRK at de to har fått et nært forhold etter mange år i politikken sammen. smitt er klar på at næringsministeren burde ha sørget for en habilitetsvurdering.
10: Hun burde ha vurdert sin habilitet. Det er en antenne som statsråder alltid bør ha påtent. Og hvis det er riktig, som Hvidevei sier, at de er nære venner, så burde svaret være nok så klart. Det er hun inna bil, og hun skulle ha trukket seg fra i denne saken.
11: For tre uker siden ble styrelederen i Statkraft den erfarne næringslivsmannen Olaf Fjell avsatt. Næringsminister Monika Melland utnemte i stedet sin partifølle Toril Vidvei til ny styreleder. Ifølge flere personer tett på de to er de tidligere statsrådkollegene i dag gode veninner. Det bekreftes også av Vidvei. Verve er et av de best betalte i staten, men meland forstår ikke at utenendelsen kan framstå som en vennetjeneste, og hun er helt klar på at forholdet mellom de to ikke rammes av habilitetsreglene.
13: Dette er ikke en relasjon som dekkes av forvaltningsregler, lovens regler for habilitett. Hvis jeg var i tvil om det, så er det vanlig å kontakte i justisdepartementet. Slik tvil var det ikke i denne saken, og derfor har de ikke vært kontaktet
11: leder i näringskommittén på Stortinget Geir Pollestad fra Senterpartiet understreker at han ikke vet hvor nært personlig forhold det er mellom de to. Men han mener det hadde vært riktig å fått habiliteten vurdert.
15: Nå så mange stilles spørsmålstegn ved habiliteten og ikke minst om ei vurderingen som er gjort, så er det jo naturlig at den hadde bett om en habilitetsvurdering, men det vil ha vært rødgast og den vil ha spart seg for kritikk.
23: Reporter Tom Ingebrigtsen. I Hallingdal drar barn på leir for å lære å snakke sin egen dialekt. Turisme og mange innflyttere gjør at barna ikke lenger snakker dialekten, hverken hjemme eller på skolen.
12: 17 unger fra hele Hallingdal er denne veka samlet på snertestølen i Hemsedal for å finpusse Hallingdialekta. Anne Skølt fra Hemsedal er en av de unge deltakerne på leiren.
25: Jeg pratet ikke dialekt før, men det var veldig vanskelig å holde på det på skolen. Fordi det er bare noen få i klassen som prater dialekt til vanlig. Så da blir man påvirket veldig lett.
12: Sjefen selv på dialektleiren, Tori Snerte, kan egentlig ikke snakke halving. Men nu prøver så godt hun kan.
22: Eh, det ville jo vært litt rart om jeg hadde pratet nordlending. Når det er Hallingsvall-leir, vet du, på Kristøland. Ja. Så da gjør jeg så godt jeg kan.
12: Ja. Men hvorfor, hvorfor driver du med dette her?
22: Jeg er ute til eh, lokaltradisjoner og lokal identitet. Jeg har selv bodd i Oslo. Kan prate bokmål, selvsagt. Men synes det er veldig rart når unger i Hemsdal og Ål og Gol og slik gjør det. Så det er veldig artig å motivere deg til å, til å halde på... Det som klinger i fjellheimen her uppe.
23: Reporter her, det var Gunnar Grimstveit. Aril Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: till Ukraina här i nyhetsmorgon där är flest intryck på krig och uro det är snack om Donbassområdet öst i landet. Men här ligger också det största anlägget för produktion av musserande vin i östeuropa, bara kilometer under krigshandlingarna. Vår korrespondent Martin Jentoft har nyligen varit i Donbass och lagt denna reportagen.
26: Han hører utvilsom til de mer ivrige av turistguider jeg har møtt Andrian Bereznoi Der han tar meg med innover i de store fjellhalle i Artyomivsk Vineri Den store champagnefabrikken øst i Ukraina I byen som bare for noen måneder siden fikk tilbake sitt gamle navn Bahmut
27: Andrean hadde tatt
26: NRK med ned i det som en var en gipskruv, men som siden begynnelsen av 1950-tallet ble gjort om til det som på godt norsk kalles sprudlevinfabrikk. Formelt er det jo bare sjampanje som har produsert i ett avgrenset område i Frankrike som har lov til å bruke sjampanjenavnet.
27: Artveerevv et sig sammen en største
26: producenten av champagnenje i Europa si Andrian Beresno stolt. og forttaler at de et normalt då producere det minst 15 millioner floska med det han selvkala kvalitetsvin.
5: A Russian officer has been captured by Ukrainian soldiers after Russian-back militants attackt Artmsk. Artyomsk. is located in the part of East Ukraine,
26: men bare for vel ett år siden var det denne typen nyheter som kom fra Artyomovsk, som Barmoth het før den ble en del av det kommunistiseringen som ukrainske myndigheter har satt i gang for å fjerne alle de ytre tegnene fra den gangen Ukraina var en del av Sovjetunionen. Barmoth ligger nemlig bare noen kilometer fra frontlinjen mellom de prorussiske separatistene og de ukrainske regjeringsstyrkene. O Andrian bedessnøj forttalret også champagnefabriken fik føle krigen på kroppen.Uår
27: kirtur pådalnyekal kan min. Der etter ni måske et bol at galåske. Ja
26: det var nu en som falt ned på vårt, men helddigvis, var det ikke engetli kamphandlinger her forttaler Andrian. Samte som man ser at konflikten i Ukraina, der på russiske separatister n no kontrolre storedeler av Donbas som har skap problemer på produktionen av champmpagne
27: problemer, nu naturligvis da problemer med levering av vin, problemer med
26: Ja, problemer med både utkjøring av vin og med råstoffer. Men først og fremst har vi mistet en stor del av hjemmemarkedet vårt, fordi vi nå ikke selger vin til de områdene som ikke kontrolleres av den ukrainske regjeringen, forteller Andrian Beresnoy. Det største problemet for driften har likevel vært at de ikke lenger får importere råvin fra Krimhalvøya, som blant annet i av Russland våren 2014. Men vi har klart å dekke vårt behov med vin fra andre delar av Ukraina, der først og fremst Odessa og Nikolajev-området forteller han. Etter en nedgang i produksjonen i 2014 og 2015, ser det nå ut til at det kommer till å gå bedre i 2016, som det gjør ellers i ukrainsk økonomi.
3: Det er ikke noen kvinner.
26: Vinfabrikken i Bahmut rommer også et minnesmerke om den forferdelige historien som andre verdenskrig var i Ukraina, der forfølgelsen av jødene fra nazi-Tyskland og deres støttespillere overgikk det meste av grusomheter. Mange kjenner historien om Babi Yar, massedrape på jøder i hovedstaden Kiev i slutten av september 1941. Men få har hørt historien om hvordan tyskerne jaget flere tusen jøder ned i gipskruven i Barhmot, og bokstavelig talt murte dem inne der til en langsom og forferdelig død, forteller Andrian Beresnøy.
27: Da i januar 42-års året, fascistiske erobrerne, i 1940,
26: ble først kjent etter at de sovjetiske styrkene befriet området i 1943. Da oppdaget de levningene av de døde bak den muren som var reist her inne, forteller bedes nå, mens han samtidig peker opp på veggen, der vi kan se at det drypper litt vann ned et lite høll.
27: De på sabtis Disney praktikat grund over vad
26: der. Der gjoren som kråter for de døde ser Andre Jan beddelnå. Der vi står for det som når blitt et lite, men sært rørende mindnesmärke og de tragiske hennsne som skjdde på ukrainsk jord under anverdenskrig. O som fremdeles ligger bak den bittre konflikten som preger landet i dag. Men i dag handler det her først og fremst å holde i gang produksjon, og dermed sikre de 550 arbeidsplassene i artjomisk vinneri, som vinfabrikken i Barmoth fremdeles heter kommunistiseringen til tross. Champagnefabrikken her eksporterer også noe til resten av Europa, særlig til Tyskland, og har luktet på det svenske markedet. Og kanskje blir også ukrainsk sprudlevann fra Donbass en gang å finne på norske terrasser i sommervarnen. Du
0: hører på Nyhetsmorgon. Fem år etter bomber i regjeringskvartalet og massakren på Utøya blir det markeringer over hele landet. Det är en väldigt trist dag och det är alltid krevjande säger statsminister Erna Solberg mannen som var statsminister den dagen det själ där akkurat kom in i studio här i Nyhetsmorgon. Donald Trump snackat till det republikanske landsmötet i natt. Jag har i melding till alle. brottslighet och valden som plagar USA i dagskal få en slut sa presidentkandidaten. Næringsminister Monika Melland burde har sjekket habiliteten sin, sier justprofessor Eivind Smit. Statsråden har fått krass kritikk for å en partikollegaer og venninne Toril Vidvei som ny styreleier i
22: Statkraft.
0: Jens Stoltenberg, välkommen till Nyhetsmorgon. Takk skal du juli. Er det blitt en dag du gruer deg til.
4: Det er en dag som vekker veldig vonde minner, men det å komme til Norge, det å markere den dagen, det synes jeg på mange måter er litt godt, fordi det å treffe mennesker som opplevde 22. juli, som, som vi kan dela minne med, og ikke minst gi hverandre trøst, det er en, en god ting, og det er derfor den type markeringer, også fem år på er viktig for veldig mange mennesker.
0: Tror det er noen som skulle ønske at en ikke hadde slike store markeringer av det som skjedde?
4: Jeg tror det er helt sikkert er ulike meninger. Samtidig så forholder jeg meg veldig til det som støttegruppa mener. Og de opplever nok at det fortsatt er veldig mange mennesker som setter pris på at det er en markering. At man markerer at det, det store samfunnet ikke har glemt det som skjedde 22. juli. De som virkelig blir rammet, de som mister sine nærmeste, de som er fortsatt skadd. De lever med dette hver eneste dag, og få hvert de eitere for det jeg opplever er at de setter pris på at det, det store samfunnet ser det, i hvert fall en dag i året, uh, markerer og minnes, og også diskuterer hvordan kan vi gjøre bedre, uh, for å, mer for å umgå at noe lignende skjer i fremtiden.
0: Du skal holde tal i Oslo, domkjørt i dag. Hva du si?
4: Jeg skal se si, uh, mye om det å minnes, om, om sorg og savn, men jeg skal også prøve å si om viktigheten av å bekjempe terror, om kunnskap for å bekjempe ekstremisme, fundamentalisme, det som vi ser bidrar til så mye vold og terroraksjoner, ikke bare i Norge. Det er en kort minnetale, men det er for mig en viktig tale, fordi det, den skal holdes også akkurat der vi har en den tale. To dager angreppet i domkyrken, som for mig var en, et uttrykk for den følelsen jeg opplevde i Norge, nemlig at vi sto veldig sammen, og at det selv om det var noe veldig vondt som skjedde 22. juli, så fikk det også frem veldig mye godt i det norske folk.
0: Du var statsminister for fem år siden. Hvor var du da bomba av i regjeringskvartalet?
4: Jeg var på kontoret mitt i i statsministerboligen, og var egentlig på jobb, men satt og forberedte den talen jeg skulle holde på utøya ja, dagen etterpå. Og ble veldig rast ringt opp av en medarbeider som var på statsministerens kontor, og han spurte, hvor er du? Og jeg skjønte ikke helt hva han mente med det, men han lurte på om jeg var i regjeringsbygget på kontoret. Og han spurte om var skadd, og jeg er det var ikke men han fortalte, for han gikk nedover trappene, han var oppe i 16. etasje og gikk nedover, fortalte hva han så, og da begynte jeg å skjønne at dette var eh, veldig alvorlig og veldig eh, stort. Jeg husker at vi ganske, brukte ganske lang tid på å begynne å kalle det en bombe, vi kallte det en eksplosjon, fordi politiet og andre var usikre på om det var en ulykke eller en bombe. Men eh, vi skjønte jo rast at det var veldig alvorlig, uavhengig om det var bombeleksplosjonen. Og mens vi fortsatt var i sjokk, etter det som foregikk i regjingskvartalet, så fikk vi de første meldingene fra Utøya, og da, da begynte dimensjonen av det som skjedde i dagene å sige inn over
0: ja, du det hele omfanget av det som hadde skjedd på, på Utøya?
4: Nei, det skjønte jeg vel egentlig ikke før, langt ut på natten til 23.00, 2.30 om natten, fordi at, jeg husker vi hadde hatt pressekonferanse, vi hadde vi snakket om alvoret, åtte drepte regjeringskvartalet, og så var det offisielle tallet rundt ti på Utøya. Vi skjønte at det godt kunne være mer, for vi fikk jo meldinger, masse tekstmeldinger fra ungdom på Utøya, på Sundvolden. Men det var ikke noe offisielle som var noe særlig over ti. Og jeg husker at vi skulle, at jeg bestemte at vi måtte legge oss sånn etter Utøya, for vi måtte sove. Og da fikk jeg melding fra Øystein Melland, som var politidirektør, om at det var over åtte drepte og da måtte vi bare legge om planene og begynte å forberede en ny pressekonferanse tidligere eh, lørdag morgen. Og, og fra at det var en katastrofe, så ble det en absolut og total tragedie. Eh, da vi skjønte eh, den totale katastrofen, da vi skjønte omfange ut på natta eh, til lørdag.
0: Fem år på hva har 22. juli gjort med Norge?
4: 22. juli vil være en del av vår historie, vår identitet, hvem vi er, og ikke minst hvem vi blir vurdert som å være fra utsiden fra andre land. Vi forbinder Norge på godt og vondt med 22. juli. Men, men grunnleggende sett så mener Norge er det samme. Det samme samfunnet som er mer åpent og mer tillitsfullt enn de fleste andre samfunn i verden. Og det at vi grunnleggende sett er, er det samme, det mener jeg egentlig vår seier over den volden vi så uh, 22. juli.
0: Tror du det har blitt færre eller flere høyere ekstreme synspunkt?
4: Uh... Jeg er ikke i stand det. Det er helt sikkert mye uh, eller er mye høyere ekstreme synspunkter ute. Uh, men samtidig så opplever jeg noe som kanskje er enda viktigere, nemlig at uh, store, store flertall norske folk er mer bevisst verdien av demokrati, frihet, at det ikke er tomme fraser ord, men at det verdier med veldig stor mening. Så jeg opplever veldig stert at vi står mer ring om, forsvarer enda sterkere demokratiet og friheten, og det er en enorm verdi som er en styrkeverd til samfunnet.
0: Du oppfordrer den gång til å møte terror med kjærlighet og åpenhet. Etter hvert Europa rop om øka trygglighet og mer politi också blitt høyt. Hvordan skal den
4: ha begge deler. Det er eh, viktig at vi viser kjærlighet, varme, omsorg, at vi er fortsatt tillitsfulle mennesker, eh, fordi det er en viktig kvalitet ved samfunnet. Men så trenger vi dessverre også politi, vi trenger etterretning, vi trenger militære maktmidler som vi nå bruker mot eh, Isseli, Irak, Syria, eh, andre steder. Eh, og slik er verden, og jeg tror vi må forholde oss til begge deler, og jeg Husker en av tallmennene sa at vi trenger mer demokrati, vi trenger mer åpenhet, mer humanitet, men ikke naivitet. Og det er på en måte samme budskap i som det var 22. juli.
0: Ja, får hver og ikke minst Europa har jo opplevd dere ikke terrorhandling av disse historiene. Hva gjør det med oss?
4: Jeg tror det bidrar til at vi alle sammen blir litt mer urolige, alle sammen blir litt uh, uh, mer... Uh, blir preget av den brutaliteten og den forakten for menneskeliv som vi ser gang på gang. Men jeg opplever i for eksempel Belgia, hvor bor nå, eller i Frankrike, det er at selv om det selvfølgelig er uro, selv om det er militær i gatene, så er det mye mer sikkerhestiltak. Så opplever jeg fortsatt at folk ønsker å leve de livene som er mangfoldige liv, som er ulike liv, som er liv ved folk går på kafé, går på konsert, ikke lukker seg inn det er en enorm styrke i folk at de ikke vil skremmes til å forandre de livene de ønsker å leve.
0: Ja, enkelte tekker ut ordet for å avgrense innvandring og at det kan bidra til tryggleike.
4: Jeg tror det er veldig viktig å skille den flyktninge og, og migrasjonsutfordringen som Europa står overfor og terror. Ikke minst fordi det er veldig den terroren vi nå ser er jo utført av mennesker som er født og i Europa, eller i USA. Så mener jeg det er viktig at Europa greier å håndtere flykting- og innvandringsutfordringene, og det mener jeg også man nå er i feil med å få til en del tiltak for å få på plass. Men det handler om andre ting enn terrorbekjempelse, for terrorister greier det seg å komme in i Europa uten å måtte være en del av en flyktingestrøm, og mange av dem er født i våre egne land.
0: Ser du for deg flere terrorangrep i Europa fremover?
4: Det vi ser er at selv land som har investert enormt i sikkerhet og har mye mer fysiske sikkerhetstiltak, mye mer politi, militære ute for å sikre mot terrorangrep enn det Norge hadde for eksempel 22. juli. Også de landene er sårbare, og så de landene rammes. Så vi må regne med at dette vil ta lang tid før vi kan se si at detta er en trussel vi kan legge bak oss. Men vi må ikke gi opp, og jeg helt sikker på at vi kommer til å vinne den kampen, Først og fremst fordi at vår samfunn er sterkere, demokrati åpnet er sterkere enn diktatur og ufrihet. Men også fordi at vi ser at samfunnet har vunnet den type kamper før. Vi har vunnet kamper mot annen type terror tidligere. Så dette vil vi vinne, men det vil ta tid
0: itt partiet arbetar partiet vart ju speciellt har på utöja efterpå så han vågar snacka om ett hat mot arbetarpartiet 22 juli. Hur kan ens förklara at det att det finns?
4: Jag var partiledare när jag var aktiv i norsk politik så upplevde jag det hatet. Eh jag upplever att att arbetarpartiet parti som blir på gott och ont betraktat som et annat parti där man är för och emot och kan vara oenig med men men ett parti som blir eh, altså respektert. Eh, så har jeg hørt om, og, og det finns da helt sikkert, eh, ute på nettet, på nettsteder, så finns det folk som hater Arbeiderpartiet, og som gir uttrykk for det. Det er alvorlig. Det er et, det er et bilde på den de lommene av høyere ekstremismen som i landet vårt. Og selv om det er få mennesker, så skal det tas på alvor, fordi vi har sett vad få mennesker, eller en person, kan utrede av eh, vold og, og ondskap mot et veldig stort antall mennesker. Så det er få, men det skal tas avvålig.
0: Du skal snakke i Oslo Dømt-kirket senere i dag. Hva vil du si til folk som hører på radioen om, om hvor vi står
4: nå? Jeg mener vi er et land som har vist at vi bestod prøven uh, i den forstand at vi uh, slo ring om verdiene våre. Vi viste omsorg og solidaritet, og vi viste hvem vi ønsker å være, både som enkeltmenneske, men som fellesskap. Det har blitt veldig lagt merke til ut i verden, og mange bruker deres Norge som en slags modell for hvordan man håndterer den typen type nasjonale tragedier. Men det er mange mennesker som lever med sorgen og savne, fordi de mister tjenene sine kjære, og det vil prege dem resten av sitt liv.
0: Takk for at du kom hit, Jens Stoltenberg. Vi skal ha en værmelding nå. I Østafjells blir det fremdeles varmt og en del sol, men det vil komme lokale regnbygger mest i vestlige områder. Det kan også være torevær i samband med bygene. I fjellet blir det også byggevær og en del skyer, særlig i vest. Vestlandet får for det meste skyer og regnbygger lokalt med torevær kjøleggere. I Trøndelag blir det fint vær, men nokre ettermiddagsbygger i sør, og også her er det uttrykt for torre vær, det blir lågere temperaturer. Noen land får lite vind og fint varmt vær, men for å ettermiddag kan det komme lokalskodde på kysten først i sør. Troms og Finnmark oppholder perioder med sol. Temperaturen går opp særlig i Troms, og det kommer opp i over 25 grader i mange steder i indre stråk. Lite vind, østleg frisk bris på kysten og Finnmark. På Spitsbergen der blir det en god del skyer, men ellers stort sett
22: opphall. I 2017 starter slukkingen av FM-nettet, og radion blir digital. Med DAB får du 25 riksdekkende kanaler i bilen også. Trenger du informasjon om hvordan du får DAB i bilen, ring oss på 2304-7000, eller les mer på radio.no.
23: 22. juli juli vil alltid være en vond dag, sier Jens Stoltenberg. Donald Trump takket velgerne sin i natt i en av de lengste landsmøtetallene i amerikansk historie. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. 22. juli vil for alltid være en dag som vekker mange vonde minner, det sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som var statsminister under terrorangrepene for 5 år siden. Det er altså fem år siden angrepen i Oslo og på Utøya i dag, og det markeres over hele landet. 77 mennesker ble drept, 42 alvorlige skad.
4: Det er en dag som vekker veldig vonde minner, men det å komme til Norge, det å markere den dagen, det synes på mange måter er litt godt, fordi det å treffe mennesker som opprette 22. juli, som som vi kan dele minne med, og ikke minst i hverandre trøst. Det er en, en god ting, og det er derfor denne type markeringer, også fem år på er viktig for veldig mange mennesker.
0: Tror du det er noen som skulle ønske at en ikke hadde slike store markeringer av det som skjedde?
4: Jeg tror det er helt sikkert det er ulike meninger. De som virkelig blir rammet, de som mister sine nærmeste, de som er fortsatt skadd, de lever med dette hver eneste dag, og får... De gjeitere for det jeg at de setter pris på at det store samfunnet ser det i fall en dag i året, markerer og minnes og diskuterer hvordan vi kan gjøre for å, mer for å unngå at noe lignende skjer i fremtiden.
23: Jens Stoltenberg ble intervjuet av Silje Sande. Klokka 9.30 starter minnemarkeringen regjeringskvartalet. Den sendes i alltid nyheter og på NRK1. Det var mange gjentagelser da Donald Trump talte på republikanernes landsmøte i natt. Han takket velgerne for nominasjonen med å holde en av de längste talene i amerikansk landsmøtehistorie. Jubelen i Cleveland var stor, forteller USA-korrespondent Tove Bjergås.
9: Han lød som en president og fikk en voldsom positiv mottagelse nede på gulvet i salen der jeg sto, hvor folk jublet og avbrøt ham. Og alle vi snakket med etterpå syns at dette hadde vært en god tale av alle hans.
0: Klart han å samle partiet bak seg?
9: Ja, det er jo det store spørsmålet, og det er jo fortsatt veldig mange politiske experter og også folk i det Republikanske Parti her som mener at han ikke klarte det. Det var ikke så mye nytt i denne talen men han var altså veldig opptatt av å snakke om lov og orden. Han snakket mye om disse politiedrapene som har vært i det siste og de to store terrorangrepene mot USA, det i Florida, i Orlando og det i Kalifornia før juli fjor og hvordan han skal få slutt på, på det. Og han snakket om kampen mot inndandring, kjente temaer
23: Sa USA-korrespondent Tove Bjørgås. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Ja, I dag er det også fem år siden angrepet mot regjeringskvartal og utøya. 22. juli 2011, og det preger dagens utgåve av en nyhetsmorgon. Hvordan sørger unge som mister sine næreste venner? Spørsmålet blir til å ta opp i en fersk doktoravhandling som til sig Det som mister vennene sine da 69 mennesker ble brutalt drepte på utøya. Stipendiatet Irene Jonsen ved Senter for Krisesykologi i Bergen fant sterkere sorgereaksjoner enn hun hadde ventet.
6: Det viktigste å finne er vel hvor sterke sorgereaksjoner vennene hadde. Vi forventet jo at de kom til å bli påvirket av tape Men ble kanskje litt overrasket over i hvor stor grad de, de sleit med sorgen etterpå
17: Situasjonen er kaotisk og uoversiktlig
14: Ungdommerne har bak seg et døgn De har aldri kommet til å glemme
3: 69 unge mennesker mister livet den kvelden for fem år siden vast är tapen naturlig nog för de pårörande men också för nära vänner har sorgat efter på vår tong starkare än förväntat ifölje den färske doktoravhandlingen till stipendiat Irene Jonsson vid centret för krispsykologi
6: många av vännerna har hållit efter att vi inte helt fått på allvar att det
18: inte blev inkluderat med en gang.
3: en ung kvinna fortæll
18: du følte egentlig at du var overhysterisk da, de alle andre syntes ikke du hadde litt noe tap. Så hvorfor gjorde du det? Var det egentlig ikke så viktig? Er det ikke så ille å miste en venn, kanskje?
6: Nå har de gjort veldig lite studier på venner som tidligere, både nasjonalt og internasjonalt. Så vi vet egentlig ikke så mye om hvordan de opplever tap.
3: I undersøkningen har 88 personer svart på spørreskjema, i tillegg er 13 blitt intervjuet. Mer enn halvparten forteller at de fikk fravær fra skole og jobb etter tragedien. Nesten 40 prosent fikk karakterer og presterte dåligare på arbeid.
6: Det mest overraskende var hvor mye det påverkade i hverdagen. Hvor, de, hvor starkt savnet av vennen var. Det var en del som har hatt fravær fra jobb eller skole etter dette, som, som det relaterer til tapet. Mm.
3: En av de unge mennene
7: svarer slik. Jeg har mistet en stor del av livet egentlig. Ting som man ikke nødvendigvis merker hele tiden, men som man merker i enkeltsituasjoner. Og så mangler den brikken da, som ikke er familie eller kjæreste, men en annen slags rolle.
3: Nær 70 prosent av de spurte vennene følte behov for hjelp etter tragedien. Men under halvparten fikk det.
6: Noen har nok opplevd å måtte kjempe seg litt mer til å få hjelp. Det som jeg mener er at man trenger bedre systemer for å fange opp de vennene som faktisk sliter i stor grad. Og at jeg hjelper for at de bør være åpne for å ta imot venner hvis de kommer og forteller om sine reaksjoner.
0: Reportet er her, Halvor Folgerø. Kamsheine Gunnar Rattmann, varerfører i Oslo og overlevende fra Utøya.
25: Forskeren her fant sterkere sorgereaksjoner enn ventet. Overrasker det deg? Nei. Alle mennesker i dette landet har, har eierskap til 22. juli. Det betyr også at hvert eneste menneske har sin individuelle opplevelse, som også bidrar til de følelsene de har i etterkant, og reaksjonene. Så jeg er ikke overrasket, og det, og det er noe de skal få lov, til, få lov til å føle.
0: For du har snakket om 22. juli generation
25: Hva legger du i det? 22. juli-generasjonen for meg eh, handler ikke bare om de overlevende fra eh, utøya, eller bare AUF-medlemmer, eller de som har partiboka i orden i ja, Arbeiderpartiet. 22. juli generation for mig er vart eneste menneske i dette landet som vi sørger for at 22. juli aldri skjer igjen. Eh, det Breivik ble utsatt for, det var utenforskap. Eh, det motsatte av utenforskap, det er fellesskap. Og for å få til et reelt fellesskap, så må alle bidra. Hva betyr 22. juli for deg nå, fem år etterpå? 22. juli for mig er på den ene siden et stort savn etter de venner jeg mistet på Utøya, og de kollegene som var unge politiske talenter som Norge skulle få se i fremtiden. På den andre siden så er 22. juli en påminnelse om at politikk virker, og troen på at mennesker kan komme sammen og gjøre forskjell, er enda viktigere enn noensinne. Du var på utøya og la på svømme for unnslippet. Hva tänkte du da? Da var vi, altså nå har vi jo så mye oversikt over vad som skjedde time for time, time, sekund for sekund den dagen, men der og da så var jo det bare ett stort kaos. Vi visste ikke at det bare var en person som skjøt rundt. Vi visste ikke om, altså, ble landet okkupert? Skal vi bli på øyet? ska vi svømme av gårdet? Er det trygg på landsiden? Det var jo bare ett stort kaos, og vi visste ingenting. Så det å vite at man var trygg, det tror jeg det gikk en stund før man følte på den tryggheten igjen. Det går nesten ikke an å forestille seg ett sånt kaos. Nej det, det kan man ikke. men, men som sagt jag tror net får alle har ett eerskap till 22. juli. så tror vi alle øsker og bidra fårbygge rätttebrike framover, men også minnes de vi har mistet och det som har førtt det. Kå viktig nu markera den den dagen. Jag tror det är väldig viktig for de- alle har sin mening, sitt eierskap til dagen, så tror jeg nøkkelordet er raushet. Raushet til å vise forståelse for de ulike reaksjonene, raushet til å se hverandre, raushet til også se det man ikke forstår, tror jeg blir viktigere enn noensinne. Du er vareordfører i Oslo nå. Hvor leis vil du si att dette har med å forme deg som politiker? Det jeg har sagt hver eneste dag siden 20 juli 2011 er, og det er ikke bare meg, det er mange overføre som også har gjort, for våre døde kamerater, ikke et minutt stillhet, men et helt liv i kamp. Og den kampen for et rausere, varmere, mer rettferdig samfunn, den tar jeg med meg hver eneste dag, ikke bare på denne dagen, også som var vareoverfører i byen vår. Har det gjort noe med hva saken du brenner mest for? Det er jo nettopp det man ikke skal gjøre. Vi skal ikke se på politik som nå fragmentert, men man må se hele sammenhengen, se at allt hänger sammen med alt, og tenke hvordan vart eneste politisk område bidrar til, og sørge for at mennesker kan møtes på tvers av alle ulike sosiale, religiøse, etniske og kulturelle grenser. Takk for at du kom hit til
0: Nyhetsmorgon, Kamsjane i Gunnar Atma. Ja, så sägs alla avisen idag också präglad av 22 juli. VG brukar hele framsidan på ett billete från Utøya från kväll 22 juli 2011. Gärningsmannen teken nationer i chock 77 människor var dödna i angreppet mot regeringskvartalet och Utøya. Hjelpeapparatet var til stas i byrgingen, men forsvann da mange kom over sjokket, sier Stine Renate Håheim til Nasjonen. Hun symde bort fra Utøya. Nå frykter hun at vi skal glemme fellesskapen for tida etter angrepet. Bortland skriver om dagene i året etterpå. Seks mennesker forteller om hva som har blitt viktig for dig, fem år etter at Norge ble endret for alltid. Jeg er redd vi skal glemme, sier Brage Larsen Solund til Nordlys. Han redder livet ved å gjemme sig under et tre på Utøya. Lokalpolitikeren frykter at vi som samfunn skal miste historier om det som skjedde, og at vi ikke evner å ta med oss de erfaringene som burde være med videre. Slik endrer terroren vår i liv, skriver Dagbladet. Han viser å ha med mennesker som på kvar sin måte ble viktige i det som skjedde i tida etter 22. juli 2011. Folk sier til Tores foreldre det de må bli ferdige med 22. juli, men det kom ikke i med å sørge det var gått halvt annet år, forteller sidene sakene. Og sørget vil følge oss livet ut, sier Ragnar Eikeland. Han og kona Toril mister sitt yngste barn på Utøya. Og Aftenpostens A-magasin har et langt intervju med Eskild Pedersen, som sier vi ikke kan ta oss råd til å være naive. Den tidligere AUF-leieren forteller om det mange truslerne og netthetsen etter Henningene 22. juli. Aftenposten har også helt annen sak på fremsiden. 6.000 har teket farvel med det norske kyrkja. Ved takk om likekjønn av vikselet har fått mange tusen til å ta farvel med kyrkja der de er døpte og konfirmerte. Og medisinstudiet kan åpnes for andre enn kun de med seksarer, skriver Dagens Næringsliv. Universitetet vil ikke bare ha de skoleflinke, og i Oslo åpner de nå for å teste ut andre opptakskrav. Gode karakterer betyr ikke automatisk gode leger, sier fakultetsdirektør ved Universitetet i Oslo unhilde Grasmo-Vendler til Dagens Næringsliv. Lov og ordning och Amerika først var huvudtema då Donald Trump höll sin tal på republikanerne sitt landsmøte i natt. Till stor jubel från landsmötesdelegaterna i Cleveland sa han ja til nominationen som partiets sin presidentkandidat.
5: Friends, delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept Your nomination for the presidency of the Den
8: 75 minuter lange talen til Donald Trump, en av de lengste på en amerikansk partikongress, ble avbrutt utallige ganger av hans støtte i salen. Et USA i krise var hovedtema.
5: Our convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police and the terrorism our cities threatened our way of life any politician who does not grasp this danger is not fit to lead our country
8: angrepp mot politiet og terrorisme i våre byer truer oss an. og den som ikke forstår det er ikke skikket til å lede landet vårt lovordet fra presidentinvis i januar neste år var budskapet
5: beginning on january 20 of 2017. Safety will be restored. Trump brukte mye av talen til å angripe sin
8: demokratiske rival, tidligere utenriksminister Hillary Clinton.
5: In 2009, pre-Hillary, ISIS was not even on the map. Libya was stable. Egypt was peaceful. Iraq was seeing and really a big big reduction in violence. Iran was being choked by sanctions. Syria was somewhat under control. After four years of Hillary Clinton, what do we have? ISIS has spread across the region and the entire world. IS, Li, Egypt,
8: Irak, Iran och Syria. hennes ettele er död ödlegelse terrorist og svakhet, sa Trump, som blev en rask sigr over den så kalte islamske stat
5: og islamistisk terror. Instead, we must work with all of our allies who share our goal of De destroying I and stamping out Islamic terrorism and doing it now doing it quickly we're going to win we're going to win fast
8: Han lovet å skape millioner av jobber og kjempe for dem som arbeider hardt men ikke lenger blir hørt Amerika First er min handlingsplan sa republikanernes presidentkandidat
5: Tonight I will share with you my plan for action for America the most important difference between our plan and that of our opponent is that our plan will put america first. Den
0: reportasjen var lagt av Lenke Eriksen. Du her på Nyhetsmorgon Fem år etter bomber i regjeringskvartalet og om sakaen på øya ble det markeringer over hele landet. 22. juli vil alltid være en vond dag, sa Jens Stoltenberg. Donald Trump takket velgerne sine i natt i en av de längste lengste landsmøtetalene i amerikansk historie. Og straks ska vi høre at borne i Hallingdal dreier på leir for å lære å snakke sin dialekt. Men først nå, aldri før er det blitt selgt flere e-bøker. Det norske e når nådde nye rekorder i juni, og flere innskjer og ta med seg elektroniske leserbrett når de dreier på ferie. Det viser tal fra bokbasen.
18: E-bokmarkedet om sommeren det øker markant fra resten av året. Juli er tradisjonelt den måneden vi selger aller mest e-bøker, og juni som en god nummer to.
2: Mona Numedal er kundansvarlig i bokbasen. Hun menar att Norge har kommit senare i gang med e-boksalget än andre land.
18: Eh och vi ser i år att vi har haft en vext på över 40 jämfört med med föregående.
19: Det vi har upplevt nå är det sista är slår ju liksom alle alla våra tidigare på e-böcker och det är väldigt motigt.
2: Elisabeth Sellevoll är leder för ebok.no. Hon har aldrig sett liknande tall.
19: Vi har haft nå tre uker på rad med nye salgsrekorder, vi har haft nye dagsrekorder. Salget hos oss har virkelig kommet opp på et nytt nivå nå i sommer.
2: Over 30 000 e-bøker ble lastet ned i juni. och så utlånet av e-bøker ved Deikmannske bibliotek i Oslo opplever stor økning. Men vad er grunnen?
20: Jeg går til med tur mens jeg leser e-bøker. Jeg ser meg alltid for ja.
2: Vi tar en prat med e-bok-ekspert Han har lest e-bøker 1992.
20: Man kan ha mye diskusjoner frem tilbake om liksom sånn, lukten og følelsen av papirbøker versus skjerm. Men når, når man er på reise, når man er på ferie, så er det utrolig hendig å, å ha denne staden med bøker man uansett bare skal lese en gang og ha, ha den tilgjengelig på et nettbrett eller på på mobilen. Men jeg tror den ofte altså en del sjangerlitteratur, det eigner e-bøker seg veldig godt for, liksom som sånn, sånn romantikk, krim, fantasy, altså sånt som ikke er veldig tekstbasert som du ikke trenger å kanskje reflektere veldig over og sette bokmerker i og, og bla tilbake i, og tenke over, men som er litteratur som skal konsumeres relativt breitt.
2: Men har Normen nå tatt e-boken til sitt bryst?
20: Altså om det, om det er et sånt Om de har tatt et sånt permanentt i sitt bryst Det gjenstår jo å se Men at de har oppdaget at i de, en del situasjoner Så er e-bøker utrolig mye mer praktiske Enn e-bøker det, det er det jo ting på
2: Men hvor mange i Norge leser egentlig e-bøker? 15 prosent Ifølge leserundersøkelsen 2016 Vi drar til Oslo S Og foretar en stikk prøve Leser dere e-bøker?
28: Nei
2: Leser du e-bøker?
18: Nei, det
16: svarer jeg. Nei. Nei. Hadde du lertet Nei, det var ikke det gitt. Nei.
18: Jeg leser papirbøker i dag fordi jeg er glad jo å se det på trykk, og jeg er glad i å gå fort tilbake igjen og tenke at jeg heller lese den siste siden opp igjen, eller jeg vil blare med litt frem. For det er noe med å se streksverken.
2: Bokbasen mener det er flere grunner til at e-bøker fortsatt har en vei å gå.
18: Prisene er jo høyere. Det er jo et mindre språkområde. Og så er det veldig stor tetthet av fysiske bokhandler i Norge. Veldig mange går fortsatt til å kjøpe bøker i, i bokhandelen, og da blir de ikke så eksponert for tilbud av e-bøker som i land hvor det er mye bruk av nettbokhandel.
0: Reportet er Philip André Johannesborg. Så til musikk- og friluftsfestival Vindjeråk, som startet 1060 meter over havet i Jotunheimen i går. Och så i år ble festivalen med 3000 billetter utselgt på bare 10 sekunder. Festivalsjef Julie Forkhammer, hvorfor er denne festivalen så populär.
24: God morgen. Nei, vi har en fantastisk kombinasjon her oppe. Det er jo masse gode nye norske artister, midt iblant veldig gamle norske fjell. Så folk får seg noen fantastiske musikkopplevelser. Og så kombinerer vi det med over 75 forskjellige aktiviteter. Alt fra toppture til blomstersafaria. Og her sitter på festivalkontoret. Så jeg ser jeg noen gjeng som står i Tobikontoret med hjelmer og umser utstyr. For de skal på toppture til Falketinn og Uranus-tinn eh, i dag. Så eh, man kan danse til klokka tre på natten. Og så kan man gå i fjellet og nyte Jotunheimen. Og det er en knallformel. Ja,
0: hvem er det som kommer? Hvem er publikum, Elika?
24: Vi pleier å si at uh, gjennomsnittlig, gjennomsnittlig publikum er her, en 27-årig kvinne fra Storbyen, uh, og en 29-årig mann som har på NTNU i Trondheim, <laughs> med et stort hjerte for musik og så en interesse i friluftsliv. Men vi har alt fra veldig unge folk her til veldig gamle, og ikke minst i frivillig systemet vårt, det. Jeg er de eldste som kommer i dag, er vel over 90, som skal steke lapper til de frivillige. Og vi har kids som er med og hjelper oss med å steke litt vafler, for eksempel. Så det er ja, alle mulige.
0: Hva er ditt høydepunkt så langt?
24: Det er flere, men vi hadde jo... Ja, Aurora hadde en fantastisk konsert her i går. Hun er ung, hun er et fantastisk talent. Og å se henne her oppe med lavotoppene våre i bakgrunnen og fjellene rundt, det, det digger publikum, og det er jeg på at hun også gjør.
0: Ti års jubileum i år. Hvordan
24: skal det markeres? Nei, vi skal jo det det beste vinnerokk noensinne. Og når det er bursdag, så må man jo ha kake. Så i morgen skal vi lage en to ganger tre meter stor kake som publikum skal få, og som... Ja, staben her, de kleder på seg en bunad eller to, det er også ordførende her i Valdres, så skal vi feire det og høre på masse god musik utover dagen.
0: 3000 billetter, blir det større?
24: Vi ligger jo mitt i et fantastisk naturterreng, så vi tør jo ikke lage en større festival. Vi må jo være på at vi ikke ødelegger det stedet som vi feirer her. I tillegg så ligger jo parkeringsplassen vår, den ligger 23 kilometer fra festivalområdet, så det er jo også begrensninger på hvor folk man kan frakte ut og inn. Så vi har akkurat den størrelsen vi ønsker ha. Men vi har alltid lyst til å en bedre festival, så det skal vi fortsette å jobbe for.
0: Takk for at du var med, festivalsjef for Vinjerok, Julie forkammer. I Hallingdal dreg barn på leir for å lære å snakke sin egen dialekt. Turisme og mange innflyttere gjør at barnet ikke lenger snakker dialekter hvor de ikke eller på skolen. Denne veka er 17 unger fra hele Hallingdal samla for å finpussa på den opphavlige dialekten sin, i tillegg for det smaka på ekte stølskost.
22: Eh, men då sier vi greitsangen det
28: klare? Yeah. Ja. Du, Halling, du, Halling, nå må du et av min
25: skyggøy. Med honning, med honing, så blir du stor og sterk. Sur deg, ja, deg, ja, stopp! Sur deg, ja, ja, stopp! Sur deg, ja, deg, ja, ramt om deg, ja, stopp! Sur ja,
28: ja,
12: stopp! 17 unger fra hele Hallingdal är denne veka samlet på Snertestølen i Hemsedal för å finpusse Hallingdialekta. Det är fjärde sommaren att Tori snärte i samarbete med organisationen Hothalling och Hemstad mållag skipper till dialektleir på Stølen sin. Anne Skult från Hemstad är en av de unga deltagarna på lejren.
25: Är prata inte dialekt för. Eh, jag gjorde för to år sedan ett halvt år då hade det varit här för den sommeren. Men det var veldig vanskelig å holde på det på skolen. Fordi det er bare noe få i klassen som prater dialekt til vanlig. Så da blir man påvirket veldig lett.
12: Hedda Elise Karslegaard fra Gord synes hun har lært mange nye ord på Hallingdialekt de få dagene hun har vært på dialektleiren. Jeg har lært masse ord. Hallingord som var aldri har før. Og jeg har lært, jeg har lært ganske mye om dyr også, og jag har lært å slå med jå og hersje. Du verden! Kommer du til å bruke flere hallinger da du kommer tilbake hjemme til gård? Ja, jeg prater jo om hallinger er hjemme. Margit Fausko fra Hemsdal er en av lærerne på leiren. Mer treffer henne over vaskgrautgryta medan ho intenst rører vekk klumpane frå den gamle stølsmaten. Sjøl har Margit aldri smakt vaskrød før. Vegorro.
29: Eg har aldri fått vaske å teime. Faktisk Eh, far min har sviktet litt der, kanskje, på ja. Ja. tradisjonskøsten. Jeg får bare havregreit og småmatte dag ut og dag inne.
12: Ja, det gjør det, ja. Du får kjenne deg helstynlig på radio. <laughs> ja,
6: eh, hei, pappa. Jeg føler meg snurt i oppvøksten min. Jeg har aldrig fått vaskreit.
12: Men i dag skal du få det.
6: Ja,
29: endelig.
12: Sjefen selv på dialektleieren, Tori Snerte, kan egentlig ikke snakke halling. Men hun prøver så godt hun kan. Jeg startet i går klokka ett,
22: og gjør så godt jeg kan. Det ville jo vært litt rart om jeg hadde pratet nordlending, når det er hallingsvall vet du, på Krøstøland, ja. så da gjør jeg så godt jeg kan.
12: Ja. Men hvorfor, hvorfor driver du med dette her?
22: Jeg er ute til eh, lokaltradisjoner og lokal identitet, og synes att det er väldigt snort at unga i Hemsedal skal snakke en slags bokmål. Jeg har selv bodd i Oslo fra jeg var 13 til jeg var 26, og kan prate bokmål, selvsagt. Men synes det er veldig rart når unger i Hemsdal og Ål og Gol og slik gjør det. Så det er veldig artig å motivere deg til å, til å halde på det som klinger i fjellheimen her oppe.
28: Yeah. Halling, du, halling, nå du et deg mye greit. Med honning, med
19: honning, så blir du stor og ster. Sur deg, ja, deg, ja, ja, deg,
28: ja, ja, deg,
19: Sulei-a-døi-a-stopp, sulei-a-døi-a-stopp, døi a su i su i
0: Reportere her, det var Gunnar Grimstveit. Og fra Stuelskost skal vi till ett annet gasprodukt. For interesse er stor for å kjøpe sterk sider direkte fra gasprodusentene i Hardanger. Siden 1. juli har de hatt lov til å drive av av sider som er sterkere enn 4,7 prosent. Nils Lekve i Hardanger saft- og siderfabrikk i Ulvik er godt nøgd med salet etter snart en månad
30: i snitt, kanskje rundt 20-30 flaske for dagen, så jeg er jeg egentlig veldig fornøyd. Jeg synes naboen har vært en eh, positiv opplevelse, alt sammen.
3: Naboen Asbjørn Børsheim, som driver Ulvik Frukt Sideri, har kanske enda større grunn til å feire. Han forteller om nær 50 prosent øke i gassallet for i fjor i år. Nils Leckwe säger det betyr mycket for sidoa producenterna och kunna sälja varorna direkt till turistarna.
30: Det handlar om att när fler fler turister på besök och det lättare för dessa här cruisfolk och disse så driva arrangera turer att komma här när de kan fortälja gästerna sine att de faktiskt får lov att köpa något här.
0: Reporter här det var halv folge om ska vi ha dagsnytt etter det her i Nyhetsmorgon ska vi til regjeringskvartalet for å høre hvordan femårsdagen etter angrepet mot regjeringskvartalet og Utøya blir markert der senere idag.
22: Sommer i Peto.
7: Hij, jag är Gissvarndok och je gäst i Sommer i Peto. Som opptoring fick jag min første store oplevelse som nyeing så krglet man tillå få köøpe min første store flotte op men allt det här var før länge før iär min ble knysst på musikersskole.
22: Sommer i Peto I dag k kloken
23: Jeg savner vennene mine, sier vareordføreren i Oslo, som overlevde terrorangrepet på Utøya for 5 år siden. Gode karakterer betyr ikke nødvendigvis at du er en god lege, men ledelsen ved medicinsk fakultet i Bergen. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. I dag er det fem år siden terrorangreppene i Oslo og på Utøya. En hendelse som blir markert en rekke steder i landet. 77 mennesker ble drept og 42 alvorlig skadd. Mange vil for alltid være preget av hendelsene den dagen. Chamsi Gunnar Atnam er i dag vareordfører i Oslo. For fem år siden så var hun på Utøya.
25: 21. juli for meg er på den ene siden et stort savn etter de venner jeg mistet på Utøya og de kollegene som var unge politiske talenter som Norge skulle få se i fremtiden. Ved andre siden så er 22. juli en påminnelse om at politikk virker, og troen på at mennesker kan komme sammen og gjøre forskjell, er enda viktigere enn noensinne. Du var på utøya og la på svømme for unnslippet. Hva tenkte du da? da var vi, altså nå har vi jo så mye oversikt over vad som skjedde, time for time, time, sekund for sekund den dagen. Men der og da, så var det bare et stort kaos. Vi visste ikke at det bare var en person som skjøt rundt. Vi visste ikke om det altså, ble landet okkupert. Skal vi bli på øyet? Skal vi svømme gårde? Er det trykk på landsiden? Det var jo bare et stort kaos, og vi visste ingenting.
23: Intervjuer Silje Sande. Det er markeringer flere steder i dag altså. I Oslo så starter det med en seremoni i regjeringskvartalet. Det er et minnegudstjeneste i Oslo Domkirke. Og slut så er det markering på Utøya i Buskerud. Alt i nyheter og NRK 1 sender direkte fra klokka halv ti i form Gode karakterer gir ikke nødvendigvis gode leger, mener ledelsen ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Medisinstudie i Oslo har landets høyeste karakterkrav. Dekan ved fakultet Frode Vartald sier de ønsker å finne de motiverte studentene ved å bruke nye opptaksmetoder.
30: De studentene som kom inn på medisinstudiet i Oslo og ved de andre medisinske fakultetene i Norge har svært høye karakterer. Det vi vil gjøre er å gi en gruppe av studentene, undersøke om testing for exempel av samarbeidsevner, etik og kommunikasjon, er det kan være en enda bedre måte å finne de beste legestudentene på.
23: Sa Frode Vartal ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo. NRK Dagsnytt Anders Borgen Væring.
0: 22. juli vil for alltid være en dag som vekker vonde minner. Det sier Jens Stoltenberg, som var statsminister under terrorangrepet i 2011. I dag er det altså fem år siden angrepet i Oslo og på Utøya, og det skal markeres over hele landet. 70 mennesker var drepte, 42 alvorlige skadde.
4: Det er en dag som vekker veldig vonde minner, men det å komme til Norge, det å markere den dagen, det synes jeg på mange måter er litt godt, fordi det å treffe mennesker som opplevde 22. juli, som, som vi kan dele minne med, og ikke minst i si hverandre trøst, det er en, en god ting, og det er derfor denne type markeringer, så fem år på er viktig for veldig mange mennesker.
0: Tror du det er noen som skulle ønske at en ikke hadde slike store markeringer av det som skjedde?
4: Jeg tror det er helt sikkert er ulike meninger. De som virkelig blir rammet, de som mister sine nærmeste, de som er fortsatt skadd, de lever med dette hver eneste dag. Og de gjetere for det jeg opplever er at de setter pris på at også det store samfunnet ser det, i hvert fall en dag i året, markerer og minnes og diskuterer hvordan kan vi kan gjøre for å, mer for å unngå at noe lignende skjer i fremtiden.
0: Reporter Eva-Marie Bullay, du er på plass i regjeringskvartalet i Oslo. Det är altså fem år siden bomba av. Hvordan vises det på bygningene i dag?
29: Jo, man ser det bäst på høyblokka som är rätt framför meg her. Der hovedresepsjonen en gang var, så kan man jo gå rätt gjennom bygninga på bakkeplan. Og selve, hoved, altså selve høyblokka, den har et en stor duk over hele seg, som er tegnet på vinduer på. och det er fordi man ikke ska se det tomme gapande bygge som er rett bak. Rett ved siden av hovedresepsjonen så har de også opprettet et 22. juli-senter der man kan gå og se. Og da kan man blant annet se minutteren rätt før bomba av her i regjeringskvartalet, og man vil se da når den sprengtes. Et eget rum, der er det portrettet av de 77 som du nevnte som ble drept, både her i regjeringskvartalet og på Utøya. Og så er det jo, nå er det veldig rolig her, de øvde på en fanfare bak meg, så det er en helt stille, stille morra. Og det, den store høyblokka som står her og minner oss om det som skjedde, den er en stor kontrast til den stemningen som er nu.
0: Ja, det var altså åtte mennesker som var drepte i denne bombeeksplosjonen omkring 30 som var såret. Fortell litt mer, hva skal skje i regjeringskvartalet senere i dag?
29: Jo, akkurat nu så holder de på å ordne til kransjene som skal legges ned her. det til er statsminister Erna Solberg og leder i AUF, Mani Husseine. De skal tale, og så kommer det også til å bli et minutt stillhet her på denne markeringen så har de også bestemt sig for at de skal lese opp navnene på alle de 77 som ble drept. Og det var da altså 69 på Utøya og 8 her i regjeringskvartalet. De har også hatt lydprøver på det her, og det er auf som skal lese upp de navnene.
0: Ja, det er idag dag fem år siden regjeringskvartalet ble dødelagt slik vi kjenner det. Hva med den dagen?
29: Ja, i år är det första gang 22 juli faller på en fredag sedan den dagen för fem år sedan. Och som jag nämnde så är det är altså, en stille fredag mitt i fällesferjen. Ingen trodde ju att något sånt skulle ske 5:30 4 så gick bomba av rätt bak här. Eh, det är ju verkligt och det speciellt du går in i 22 juli center och ser på den videon så, så får du liksom minnen från sånt som det är dag. Alltså det är en rolig stille feriedag, folk rusler forbi det overvåkningskamera de triller på en sykkel, snakker litt i lag går i shorts skal liksom ingen steder det er feriestille og så når du ser på den overvåkningsvideoen så er det ene øyeblikket er det noe som rusler sakte forbi i det andre øyeblikket så bare går hele filmen i rødt og du ser ingenting neste øyeblikk når man begynner å skimte noe, så skimter man da tusentvis av dokumenter, så altså det var ju masse papirer inne har jag i höjbråka exempel som bara dalade ned mot jorden. Så ja, dagen lignede på idag men den blev med bara förvandla till städer som vi inte skönte alltså det kunde kännas sånt här i Oslo. Det var ingen ingen som hade något i dem.
0: Tack så långt reporter Eva Marie Bulla och alltså om en timme startar minne markeringar i regeringskvartalet den blir sänt på radio i allt nyheter och på tv på NRK 1. Det var mange upptagningar då Donald Trump talte på republikanernas sitt landsmöte i USA i natt. Trump takker velgerne for nominasjonen med att holde en av de lengste talene i amerikansk landsmøtehistorier. Og jubel i Cleveland var stor, forteller vår USA-korrespondent Tove Bjargos.
9: Han lød som en president och fick en voldsom positiv mottagelse nede på gulvet i salen där jeg sto, hvor folk jublet og avbrøt ham, och alle vi snakket med etterpå syns att dette hade varit en god tale av alle tilhengerne hans.
0: Klarte han å samle partiet bak seg.
9: Ja, det er jo det store spørsmålet, og det er jo fortsatt veldig mange politiske experter og også folk i det republikanske partier her som mener at han ikke klarte det. Det var ikke så mye nytt i denne talen, men han var altså väldigt opptatt av, som vi hørte i innslaget, å snakke om lov og orden. Han snakket mye om disse politiet som har vært i det siste, og de to store terrorangrepene motus USA, det i Florida, i Orlando, och det i Kalifornia før juli fjor, og han skal få slutt på, på det, og han snakket om kampen mot innvandring, kjente temaer, men alla disse temaene knyttet han sammen til å snakke om kampen mot Hillary Clinton, och det er jo først og fremst det som samler det republikanske partiet, og som har samlet dem här på dette langsområdet.
0: Vill du si att Trump var kontroversiell i den tallen?
9: Mindre kontroversiell vil jeg si enn en, en, han, han pleier. En, det var ingen store bomber her. Han sa ikke at alle muslimer skal uh, nekte salgene til USA. Uh, han sa bare at, uh, at radikaliserte uh, muslimer ikke ska få komme in uh, Og han var mer forsiktig med språkbruken og lød altså mer som en Eh, som en presidentkandidat, eh, og, og det at det talen var sted på forhånd, det pleier å være slik med Trump at når han, når han bruker ett manus, så är det også mindre eh, ja, sterke uttalser. Eh, men, men han var jo inne med de samme temaene, och og, og også veldig opptatt av dette med, med styrke, og også at, at amerikanene skal komme først, og at man ikke nødvendigvis skal hjelpe alle andre land i verden vi diskuterade ja, vi går rätt med att han önskar exempel kutta finansieringen till NATO och inte nödvändigtvis hjälpa NATO hjärte eh själva man i samma allians. Om
0: vi hörde att Hillary Clinton fick genomgå har det demokratiska partiet reagerat på denna tal?
9: Ja, de säger att det är inte särskilt mycket nytt här och gläder sig till sitt eget landsmöte som börjar i Philadelphia på mandag. Men, men det som är en n till alltså Ingrid Lindt har skickat en tittmeddelande altså bara skriver att vi är bättre än detta eh Trump avslutade också tal med spark det henne där han brukte ta hennes slagord många hildliga supportare säger att att de de står jag jag med henne men han men Trump säger att jeg är med dere, jeg står med dere amerikanere, jeg vil kjempe for dere mens han mener Hillary Clinton vil kjempe for seg selv og, og det, er, det er dette som kommer til å bli den store kampen mellom de to og hun er jo også svært upopulær eh, også blant mange amerikanere eh, på midten i politikken Hillary Clinton, eh, og det er det som, som Trump må kjøre på og som kommer til å samle dette partiet til, til slutt
0: da skal vi høre at gode karakterer ikke nødvendigvis gir gode leger. Det mener av ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Medisins medisinstudiet i Oslo har det høyeste karakterkravet i landet. Det kan ved fakultetet. Frode Vartal sier at de innskjer å finne de motiverte studentene ved å bruka nye oppdragsmetoder.
30: Det vi vil gjøre er å gi en gruppe av studentene å undersøke om testing, for exempel av samarbeidsevner, etikk og kommunikasjon, kan være en enda bedre måte å finne de beste legestudentene på.
31: Danmark, Sverige og Australien har allerede forsøkt en ordning med miniintervjuer og andre tester.
30: Vi har sett fra andre studiesteder i andre land at dette er en metode som antageligvis kan identifisere studenter som er enda mer motiverte for en
31: medisinkstudie. som blir plukket ut skal følges opp og sammenlignes med dem som kom in kun basert på karakterer, både i studieløpet og i arbeidslivet. For å se om prestasjoner
30: og utvikling, motivasjon for videre arbeid i yrket er forskjellig.
31: Detslig orning er ett ønske fra ledelsen ved fakultetet i Oslo. Det må plan liggeges og godjennes forr det eventuelllt trær i kraft.
30: Vi eh, jobber med og utredde det praktiske genonomøringingen eh, i detta vi vi jobbe mot sammen mot i andre universiteten som har testet sig eh, des syten som må vi ha en godsjenning fra departementet.
0: Reporter Anna Rydland Nærum. Du hører på Nyhetsmorgon. Femårsdagen etter terroren 22. juli blir markert över hele landet. Det är en väldigt trist dag, sier statsminister Erna Solberg, som skal delta på minnemarkeringer i regjeringskvartalet om en liten time. USA blir tryggere med meg som sjef, det sa Donald Trump på landsmøtet till republikanerne i natt. Og Olympiatoppen har søvnfart journaler for å finne ut om flere idrettsutøverer risikerer liknande straff som Martin Jonsrud Sundby. Næringsminister Monika Meland burde har sjekket habiliteten sin før å utnemnde Toril Vidvei som ny styreleier i Statkraft. Det mener professor i offentlig rett, Eivind Smitter. Vidvei sa i går til NRK at E2 har fått et nært tilhøve etter mange år sammen i politikken. Smitte klar på at næringsministeren burde ha sørget for rehabilitetsvurdering.
10: Altså hun burde ha vurdert sin rehabilitet. Det er en antenne som statsråder alltid bør ha påtent. Og hvis det er riktig, som Vidvei sier, at de er nære venner, så burde svaret være nok så klart. Det er hun inna bil, og hun skulle ha trukket seg fra Ås avgjørelse i, i denne saken.
11: For tre uker siden ble styrelederen i Statkraft, den erfarne næringslivsmannen Olav Fjell, avsatt. Begrunnelsen var ifølge Fjell at Melland ønsket en ny profil.
12: Jeg fikk beskjed en veke før om at det kom til å bli byttet ut. meland ønsket en styreleder med en annen profil.
11: Næringsminister Monika Melland utnemte i stedet sin partifølge Toril Vidvei til ny styreleder. Ifølge flere personer tett på de to er de tidligere statsrådkollegene i dag gode veninner. Det bekreftes også av Vidvei. Værv er et av de best betalte i staten. Men Melland forstår ikke at utenendelsen kan framstå som en vennetjeneste. Og hun er helt klar på at forholdet mellom de to ikke rammes av habilitetsreglene.
13: Dette er ikke en relasjon som dekkes av forvaltningsregler, regler for habilitet eller i nærheten av grensene Har du fått, har du fått noen hvis, andre til å vurdere det enn deg selv? Hvis jeg var i tvil om det, så er det vanlig å kontakte lovavdelingen i justisdepartementet. Slik tvil var det ikke i denne saken, og derfor har de ikke vært kontaktet
11: leder i näringskommittén på Stortinget Geir Pollestad fra Centerpartiet understrecker att han ikke vet hvor närt personlig förhållande det är mellan de to. Men han menar det hade varit riktig att fått habiliteten värderat.
15: Nu så mange ställs frågesteckn, vem habiliteten och ikke minst om den värderingen som är gjort, så är det onaturligt att en hade eh bett om en habilitetsvärdering, men det vill ha vara Rødde Gasser vil ha spart seg for Kritik.
25: Reporter
0: Tom Ingebrigtsen. 140 tilsette i selskapet Aviator på Moss lufthavn Rygge er nå sagt opp. Lufthavnet stenger etter planen 1. november, samstundet som flyselskapet Ryanair legger sin base på Rygge. Oppsegninger har vært tøffere svelger for mange, sier tillitsvalgt i Aviator Islin Blakkestad.
6: Det där är Det är det ändliga beviset på att all jobben vi har gjort det är rätt och rätt förgivis. Du märker det på stämningen och du märker att man vill så gärna ikke visa det nu och så så jobb som man kan. Eh men det är inte bara bara hålla en sån en ting skult eller men samtidigt för oss som dam motoken för över en vecka jag liksom fått tyggt lite på det så börjar galgenhumorn rätt och rätt att hänga lite lösare igen.
21: I terminalbygget på Rygge er det full ferietrafikk nå i juli. Passasjerer kommer eller reiser med Rainers fly til destinasjoner rundt om i Europa. For de ansatte er det spesielle dager. I forrige uke kom de første oppsigelsene i Aviator, som har rundt 140 i jobb på Rygge. De sørger for tjenester inne i terminalen, med bagasjehåndteringen og ute på oppstillingsplassene der Reiners fem basefly skal ha oppmerksomhet. Selv jobber Iselin Blakkestad i informasjonskranken rett ved hovedingangen. Dere har jo, dere har håpet i det längste. at dette skulle kunne være.
6: Ja, det har vi, og det er, det er fremdeles mange på huset som går og sier at nei, men det kommer snart en tvist, det kommer snart ett land som gjør at vi får fortsette, men det att man får en oppsigelse, det, det er på et vis et endelig, en endelig slutt.
21: Rett ved er det en skranke der NAV snart skal ha fast tilhold to ganger i uka, for å gi hjelp til lufthavnsansatte som jakter på noe annet å gjøre. Ken Olsen i NAV-rygget er en av de som skal bemanne denne skranken. Han tror det er gode muligheter for de som jobber på rygge. Kanske på Gardermoen eller på Torp for de som kan flytte på sig, eller i næringslivet i masseregionen.
11: Eh, Rykeflyplass er jo en, hva skal jeg si, kall en ung arbeidsgiver. De har ikke vært her så lenge, eh, og det er mye unge arbeidstagere. Og det er klart i forhold til det å være kanske litt mer mobil, være villig til å se utenfor kommunen, utenfor fylket etter nye jobber, er nok... Eh, i större grad här än det jag kanske upplever vid en del andra bedrifter som vi har varit med och fått nedlägge. Så jag vill se si att det är ett positivt teckn och det är klart det är ju många årstid när disse människorna sökte på dessa jobb i stark konkurrens med andra och og fick dessa jobb och så är klart de har bo kompetens och de har mycket självfullt spiskompetens i förhåll till det att jobba på flygplats.
0: Reporter Lars Hokkonen Pedersen
16: Dagens sommergjest.
0: Journalist og forfatter Oda Rygg har skrivet boka «Når livet er kjipt, ei handbok for unge folk». Målet er mellom å gi folk med depressioner en struktur og bygge hverdagen rundt. Og I dag er du vår sommergjest. Velkommen, Oda Rygg. Tusen takk. Hvem skrev du denne boka for?
31: Egentlig skrev jeg den for gjennomsnittsmennesket mellom 15 og 25. Poenget egentlig er vel at før eller siden så skjer det noe i livet, uansett hvem du er. Og den første gangen den store dumpen kommer i livet, så er man ikke fullt så forberedt som man kanskje er senere. Så dette her er en guide till den første gangen.
0: <laughs> du bygger boka på faglitteratur, men også en del på egne erfaringer. Fortell litt, hva var inspiration.
31: Det som skjedde var at jeg en, gikk på en smell, som det så fint heter. Det er da ikke en veldig hemlighet at universitetet er vanskelig. Men da på toppen av det så jeg, ble jeg veldig, veldig syk. Og det førte til at jeg var nødt til å ta noen grep, rett og slett. Og grepene var å bli ferdig med graden, og så flytte hjem til mamma til de en løsning jeg tror veldig mange av oss har tydt til en eller gang. Um, og mens jeg da ble bedre, uh, så kom jeg over uh, noen faglitterasur om livskriser, og tänkte at dette her var jo generaliserbart, som det så fint heter på fagspråket. Uh, skrev en par bloggposter som gikk såkalt viralt, uh, og så kom et forelag og lurte på om jeg hadde lyst til å skrive bok. Uh, mm. Og det hadde jeg. Så da gjorde jeg det.
0: I boka så skrev du mye om konseptet ORK. Kan du forklare det?
31: Ja, altså en av definisjonene på en livskrise er at det er en periode som er en normal del av livsløpet, der Livsbrydden totalt overstiger mestringskapasiteten Og det er jo en forferdelig begrep man ikke kan bruke I en bok for vanlige dødelige på 15-16-17 Så jeg delte inn mestringskapasiteten i en enhet, en måleenhet Såkalt orker Og når man har brukt alle orkene sine så er man tom for ork Og da orker man ikke lenger meningen er å ha denne måleenheten er at folk kan rett og slett prioritere bruke de som en slags, hva kalles det, valuta og porsjonere det ut i løpet av dagen på de viktigste tingene og da betyr det jo selvfølgelig også det helt forferdelige punkten da man prioriterer vekk noe
0: Hvor viktig er det med struktur i en slik situasjon?
31: Det er veldig viktig, eller det, det, jeg er veldig for det såkalte A4-kompetansen, et begrep som en, en venninne av mig har kommet på, der det, det er fint å kunne ha et A4-liv, ikke nødvendigvis ha det hele tiden. Det skal, det skal være lov å ha et litt utslevende liv sånn til, til tider, særlig som student, men når det røyner på så er det grejt å kunne stå opp til samme tid, eh, holde sig i orden sånn, med økonomisk og kanske passe litt ekstra på rusbruk, for eksempel.
0: Denne boka er illustrert av Hanne Sigbjørnsen, bedre kjent som tekniserieforfatteren Tegnehanne. Hvorfor hun?
31: Jo, så vi sendte ut noen forespørsler til diverse illustratører som vi visste tok på seg ekstrajobber. Og så spørte vi om pris og hvordan streken var og hvordan vi skulle jobbe sammen. Og tegnet han var en fantastisk match. Og dette er jo, jeg har alltid hatt et forelag i ryggen. Det er fullstendig umulig å skrive sånne bøker uten å ha fagfolk som kan hjelpe deg med struktur og hvordan man ordner til. Og også da, i mitt tilfelle, påføring av skyld og skam sånn att faktiskt leverera text på deadline.
0: Hva, slutt, hva er det enklaste tipset du kan gi till unge som kanske riskerar att bli borte i tankarna sina?
31: Det de har liksom två tips. Den ena är finn någon runt dig, tänk dig ett et menneske som kanske du kan ringe. Eh så har jag då rent praktisk, stå opp eh gör något og och då menar ta ti knäböj spis gå ut lite grann och ring en vän och då har du gjort mycket den dagen.
0: Tack för att du var med i Nyhetsmorgon och journalister får fatta orden rigg. Olympiatroppen har gått igjennom samtlegejournaler for å finna ut om det er flere enn Martin Jonsrud Sundby som kan risikere å få i liknande straff, det forteller sjefleger Roald Bar.
17: Så har vi da gjennomgått journalene til alle astmautøvere og da fått verifisert att det ikke er noen som har Fått foreskrevet behandling som vil være i strid med den regelfortolkningen som nå ligger til grunn i perioden før 2015 heller, fra 1. januari 2012 og frem til 2015.
16: Det sier sjefslege på Olympiatoppen Roald Bar. Denne medisinen ble lovlig i 2012, men reglene for dosering når man bruker såkalte forstøverapparat har altså vært feiltolket av skiforbundet. Jonsrud Sundby fikk ikke seg så store mengder på grunn av alvorligheten av hans sykdom. Olympiatoppen sa i går at de ikke hadde nølt med å gi samme dosering hvis andre utøvere hadde varit like syke. Heldigvis har det ikke funnet eksempler på det, og nå er det slutt på slik medisinering.
17: Det er selvfølgelig ingen utøvere hos oss som har fått satt ut av målbehandling på, på, forstøvere, på, på forstøverepratet etter at vi ble kjent med saken.
0: Rapportet Harbov Ekeland. Statsmeteorolog Terje Alsveke-Vall på plass i studio. I går var det mange som fikk oppleve skikkelig sommer.
14: Ja, det var jo årets hittils varmestedag i Norge. Vi var jo nesten like varmt 3. juni i Drammen, hvor det var 31,5. Men i går så glede vi å komme opp til 32 grader i Brustals vattnet som ligger på sunnmøre, gikk så langt utenfor Ålesund, og så var det ganske mange som opplevde temperaturer i overkant av 30 grader særlig i midt-Norge, men også helt nord til Brødnesund, så var det rundt 30 grader som varmest i går, så det var fantastiske temperaturer i går
0: hvordan er meldingen for i dag?
14: Det er litt, litt dysterere meldinger for de som hadde det varmest i går, sånn som Sundmør og Vestlandet, Søforstått og sånn, har ikke så høy temperatur idag. dag. Det er en kaldfront som har passert, og nå ligger temperaturen en del grader lavere, så kommer ikke så veldig mye over 20 i den delen av landet i dag, fra Sundmør mot Vestlandet. Men i dag så er det nok Nord-Norge som får de aller høyeste temperaturene. Har det er særlig indersøk av Nordland og Troms, mellom 25 og 30 som dagens maksimumste temperatur. I Finnmark vil temperatur nå ca. 25 i Indestøk, men på sist med pålandsven så vill temperaturen ligga någon grad lägre där särskilt på kusterna österut men 12 till 15 som maximumstemperatur. Det står sig fint väder idag i norrnorge med roliga vindförhåll. På Spitsbergen så är det mer skyer men det hålls sig runt 8 grader. Och så är det bygelväder på västlandet och upp mot Trondhemsfjorden cirka på norskinna Trondensum blir det lite eller ingenting. Och av temperaturerna så ligger på en sånn rundt 20 eller överkant av 20 innesök och lite under 20 i ytterstök. Det er litt, som litt vind ned fra havet som holder temperatur litt nede der. I dag så blir det ikke så aller verst. Periode med sol, men det blir litt mer sky på himmelen enn det det var i går. Og så forekommer så här noen lokale bygger, særlig inndøstøk og da, særlig etterdagstimene. Det kan så være fare for to uten enkelte steder. Så ja, sommer er det, men ikke så fint som det går i sør, men det blir bedre enn det var i går i nord.
0: Så det fredag i dag, og vi må se litt fremover. Hva kan vi vente oss i helgen?
14: For å beholde den varme luften over oss frem til starten av neste så blir det sommerlig og fine temperaturer mange steder i landet. Men i nord så vil nok temperaturen gå litt ned utover i helgen, mens for eksempel i Østafell vil nok den varmeste dagen være søndag eller mandag. Så ja, sommer er det absolut også i helgen, men... Det er særlig her i Østafels kanskje at får det aller høyeste temperaturen i helgen, men mange för opp temperaturer på godt oppå 20-tallet, både lørdag och søndag. Så det blir fortsatt sommer i Norge.
0: Det har liksom vært litt av alt denne sommeren?
14: Det har det. Det har vært kjølige perioder som har vært litt frustrerende. Så det har vært også varmeperioder, så snittet hittil har vært ganske normalt egentlig. Når du ser på jul i så har det vært ganske normale forhold med både kjølige og varmeperioder.
0: Takk skal du ha, statsmetolog Terje alsvik valle. Ansvarlig for sendingene denne morgenen, Aril Svalbjørg, produsent Marte Halssør, tekniker Frode Torsøg, og her i studio, Silje Sandberg.